0: Ja, ihr habt die Geschichte gehört, die Lina hat sie vorgelesen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 9. Eine Geschichte, die sich wirklich zu erzählen lohnt. Vom Mörder zum Missionar, auch nicht gerade alltäglich, von einem Christenverfolger zu einem Christusverkündiger, eine außergewöhnliche Geschichte. Vielleicht ist es sogar die berühmteste Bekehrungsgeschichte aller Zeiten. Sie wird in der Apostelgeschichte sogar dreimal erzählt, hier wie sie passiert ist, zweimal dann, wie sie Paulus selbst dann weiter erzählt. Und irgendwie denken wir, so ist eine richtige Bekehrung, so muss es sein. Eine übernatürliche Erscheinung, eine ganz persönliche Stimme aus dem Himmel, die zu mir sagt Hans-Peter oder Saul, eine ganz klare Lebenswende, vorher war ich ganz schlimm und hinterher war ich ganz gut und im Vergleich dazu war meine Bekehrung, also muss ich ehrlich sagen, richtig langweilig. Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden und recht behütet in guten Schulen, in der Vorstadt und dass es Gott gibt, war für mich immer schon klar und dass man zu ihm reden kann, war in unserer Familie üblich. Sicher, ja, auch ich habe ab und zu die Unwahrheit gesagt und vor allem auch mich mit meinem Bruder sehr viel gestritten. Und so wusste ich dann auch, so mit sieben, irgendwie wurde mir das klar, also Gott kann mich eigentlich so, wie ich bin, nicht in den Himmel lassen, sonst hat er ein Problem da oben. Und deswegen habe ich ihn angen äh, angenommen, als, dass er mir meine Schuld vergibt. Und mit 17 ist mir das nochmal neu bewusst geworden, dass das nicht nur so eine einmalige Sache ist, sondern dass er auch mit mir ein Leben führen möchte und meine Entscheidungen, mit wem ich Beziehungen eingehe, wie ich meine Laufbahn als Schule und Beruf weitermache, dass er da mit einbezogen werden möchte und habe mein Leben ihm angefohlen. Und ich weiß noch, dass ich wirklich froh war, dass das mit meiner Sünde jetzt nicht mehr trennend ist zwischen Gott und mir und dass ich jetzt zu seiner Familie gehören darf. Aber so richtig eine Lebenswende zwischen Vorher und Nachher kann ich eigentlich so nicht erzählen. Und eigentlich habe ich manchmal auch gedacht, schade, dass ich nicht noch schlimmer war, weil dann könnte ich hinterher noch so richtig mehr erzählen. Ja. Ganz anders war es bei meinem Freund Harry. Der ist in einer Scheidungsfamilie groß geworden und es war alles andere als lustig. ist dann auch in die Drogenszene abgerutscht hat versucht im Buddhismus Halt zu finden und auf ganz seltsame Weise sein Guru, der mir nachgefolgt ist, hat eine Einladung von der Evangelisation bekommen und hat gesagt, für mich ist das nichts, aber für dich. Und hat ihm die Einladung gegeben und weil das sein Guru ihm gesagt hat, ist er da auch hingegangen, barfußig, auch im Winter und lange Haare, wie ein Außerirdischer war er dann in dieser Evangelisation. <lacht> Aber Gottes Wort hat in sowas von geflasht und in seine Situation hineingesprochen, äh, dass er mit einer Bibel nach Hause gegangen ist und der Bibel gelesen hat und sein Leben Jesus anvertraut hat. Er, hat dann sein, er war Briefträger, er hat einen Beruf aufgegeben, hat eine Bibelschule begonnen und nach der Bibelschulausbildung haben wir dann miteinander eben acht Jahre in Wien Jugendarbeit gemacht und miteinander gearbeitet. Und er hat zu den Jugendlichen aus den frommen christlichen Elternhäusern immer wieder gesagt, ihr wisst ja gar nicht, wie gut ihr es habt. Wie froh wäre ich, wenn ich so viele Verletzungen nicht hätte erleiden müssen oder anderen Menschen zugefügt hätte. Wie viel Heilung es braucht, damit man wieder auf den richtigen Weg kommt. Wie viel Vergebung man erfahren und zusprechen muss. Wie froh wäre ich, wär ich, wenn ich so viele Bilder nicht im Kopf hätte, die ich loswerden muss. Und so gibt es ganz viele verschiedene Wege, wie Jesus es schafft, in das Leben eines Menschen zu kommen. Ganz viele verschiedene Wege. So unterschiedlich, wie wir Menschen sind, so groß ist auch Gott, dass er mit jedem Einzelnen seine ganz persönliche Geschichte macht. Und schon damals in der Apostelgeschichte war das so. Letzte Woche haben wir Apostelgeschichte 8 gelesen und gehört. Da haben wir von diesem Kämmerer aus Äthiopien, aus dem Morgenland gehört. Der war auf der Suche. Der hat sich aufgemacht, der hat nach Glauben, nach Wahrheit gesucht. Der hat schon in der Bibel gelesen, nur hat das nicht verstanden. Und da hat Gott dann ihm einen Philippus, einen Christen in den Weg gestellt, der ihm geholfen hat, die Bibel zu verstehen. Und dann hat er gesagt, ja, das will ich auch und hat es für sich angenommen. Und dieser Paulus hier, der war überhaupt nicht aus der Suche. Der hat, war sowas von überzeugt, ich bin richtig und auf dem richtigen Weg. Und da war es völlig anders. Und so hat Gott ganz unterschiedliche Wege, weil er auf jeden persönlich auch individuell eingeht. Und ich möchte nun, obwohl diese Bekehrung von Paulus so viele Elemente hat, wo wir denken, ja, das trifft heute nicht so wirklich zu, doch mit euch diese Bekehrung betrachten unter dem Blickwinkel, was davon ist wirklich zeitlos? Was gilt für alle Menschen zu aller Zeit gleichermaßen? Und mein erster Punkt, auf den ich hinweisen möchte, ist, keiner ist außerhalb der Reichweite Gottes. Dieser Paulus war ja wirklich ein frommer Fanatiker. Er ist als junger Mann in der jüdischen Familie in Jerusalem groß geworden, ist dort aufgewachsen. Er hat sich schon recht früh der Sekte oder der Glaubensrichtung der Pharisäer angeschlossen, anges äh, die sehr verbissen und angestrengt das jüdische Gesetz in allen äh, Kleinigkeiten befolgen wollte. Er ist auch dann zu dem berühmtesten Lehrer seiner Zeit gegangen, dem Gamaliel, und hat bei ihm studiert. Und hat selber dann von sich später gesagt, in meinem Volk war ich damals der Allerfrömste. Und ich glaube, da hat er nicht mal übertrieben. Er war ein selbsternannter Inquisitor. Die anderen, die Andersgläubigen, denen ist er nicht liebevoll begegnet, sondern die wollte er überzeugen, wie ein Fanatiker, ein Fundamentalist, ein Radikaler. Er war der Osama Bin Laden seiner Zeit, würde ich sagen. Und willst du nicht mein Freund sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Und hättest du geglaubt, dass Gott mit so einem Menschen dass er den haben möchte. Und zwar nicht, um ihn zu vernichten, um ihn fertig zu machen, sondern um ihn mit seiner Gnade zu begegnen und in seine Arbeit, in sein Werk einzubinden. So mächtig und so wütend Saulus auch war, Gott war noch viel mächtiger und noch viel gnädiger. Keiner, keiner ist außerhalb der Reichweite Gottes. Das ist durch diesen, diese Geschichte von Saulus wirklich zu beobachten und fest. Auch Menschen, die wir verachten, weil sie so menschenverachtend mit anderen umgehen, die nicht glauben wollen, auch die sind nicht außerhalb der Reichweite Gottes. Gott hat genug Mittel und Macht, um jeden Menschen jederzeit mit seiner Macht und seiner Herrlichkeit zu überführen. Er hat jederzeit die Mittel, jeden Menschen von seinem hohen Rost zu stürzen. Und deswegen hat er nachher dem auch dem Paulus dann den Auftrag gegeben, zu Königen und zu Kaisern zu gehen und um denen das Evangelium zu verkündigen. Die brauchen es auch, selbst die römischen Kaiser, die von sich verhaupten, dass sie Gott sind und die sich von anderen anbeten lassen. Denen musste der Paulus sagen, und auch du bist einem Gott Rechenschaft schuldig, der viel höher ist als du, der Gott des Himmels und des, der Erde. Und auch du bist Sünder und du brauchst Vergebung. Gibt es vielleicht Menschen, an die wir denken, wo wir sagen, unmöglich, dass der jemals zur Umkehr kommt. Der ist so verbissen und so fanatisch. Gott kann und wir dürfen für diese Menschen beten. Keiner ist außerhalb der Reichweite Gottes. Und wir dürfen Gott zutrauen, dass er eingreift und Menschen aus ihrer Verbissenheit und Verblendung sein göttliches Licht hineinschickt. Und wenn es passiert, immer wenn das passiert, ist es immer Gnade. Es ist immer Gnade, wenn wir Gott erkennen dürfen. Warum wurde denn Saulus Christ? Und dann zu dem Bedeutenden Missionar aller Zeiten. Es gibt nur eine einzige Antwort, weil Gott gnädig ist. Saulus hat sich eigentlich nicht für Christus entschieden. Es war umgekehrt, Christus hat sich für den Saulus entschieden und hat gesagt, dich will ich als mein auserwähltes Werkzeug. Und für kurze Zeit hat er die Trennung, die zwischen diesseits und da, äh, jenseits ist, für den Paulus aufgehoben, dass er für kurze Zeit die Herrlichkeit sehen konnte, in der Jesus tatsächlich ist. Und eigentlich ist Jesus der Handelnde in dieser Geschichte. Und Jesus ist immer der Handelnde, wenn wir etwas von seiner Göttlichkeit erkennen. Wenn Gott sich uns zeigt, egal auf welchem Weg, und wir realisieren, das ist wahr. Das ist nicht nur Geschichte, das ist nicht nur Erzählung, es ist wahr. Dann handelt da Gott in seiner Gnade. Wenn er uns da diese, diese Verblendung und diese Kurzsichtigkeit von uns wegnimmt. Und wir klar erkennen, Jesus ist tatsächlich der Gottessohn. Jesus ist tatsächlich auferstanden. Selbst wenn wir vielleicht nicht so ein übernatürliches Licht vom Himmel erleben, selbst wenn wir in der Bibel lesen, aber jetzt wissen, und das ist Wahrheit, und hier spricht Gott zu mir, dann hat da Gott seine Finger im Spiel. Beim Philippus, die letzte Woche, auch da, da ist kein Licht gekommen. Aber wenn, man die, und wenn, jetzt, der Philipp, wenn jetzt der Kämmerer aus dem Morgenland erzählen wollte von seiner Bekehrung, würde er nichts jetzt Außergewöhnliches erzählen können. Ich war auf der Suche, ich habe es in der Kirche nicht gefunden, ich habe mir da eine Bibel gekauft, ich habe die gelesen, ich habe sie nicht verstanden. Dann kam ein Christ in meinem Leben und er hat mir das erklärt, und es war Wahrheit für mich geworden und dann habe ich dem zugestimmt. Klingt ja jetzt relativ langweilig. Wenn wir jetzt aber die äh, das letzte Woche richtig gehört haben, dann war, hat da Gott seine, die ganze Zeit seinen Finger im Spiel gehabt. Dass der Philippus zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, das war Gott, der das gemacht hat. Und dass dem Kämmerer dann ein Licht aufgegangen ist, dass das, was er in der Bibel liest, wirklich für ihn Bedeutung hat, dieser Jesus für ihn gestorben ist, hat Gott seine Finger im Spiel gehabt. Und es ist immer Gnade, wenn wir etwas von Gott erkennen dürfen. Und in dieser Gnade, da schenkt uns Gott eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus. Bei einer Bekehrung geht es immer um eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus. Es bleibt nicht nur dann bei irgendeinem fantastischen Erlebnis, bei einem überdimensionalen Licht. Ich hatte eine Erscheinung, ob das jetzt Jesus war oder ein Engel, sagen wir einfach mal, es war der transzendente Gott. Das ist zu wenig für eine Bekehrung. Wenn es um echte biblische Bekehrung geht, geht es immer um eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus. Und dieser Jesus hat zu ihm gesagt: Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Jesus spricht den Saulus ganz persönlich an. Und war es für die Begleiter, die haben irgendwas mitgekriegt. Da tut sich was Übernatürliches. Und konnten es nicht so genau beschreiben. Aber Paulus konnte es. Er wusste es ganz genau. Jesus spricht jetzt zu mir in meinem Leben. Und Jesus stellt diesen Paulus zur Rede. Warum? Warum verfolgst du mich? Der übergeht es nicht, was der Paulus da in seiner Verblendung, Verbissenheit an Unrecht in seiner Umfeld zugefügt hat. Der spricht es konkret an. Du bist schuldig geworden an den Christen, und letztlich trifft es mich. Warum verfolgst du mich? Jesus identifiziert sich so mit seinen Kindern, mit seinen Nachfolgern und nimmt es höchst persönlich. Früher oder später bekommt derjenige, der Christen was antut, es mit Christus selber zu tun. Und das ist der Anfang einer Bekehrung. Wenn Gott in seiner Gnade uns etwas zeigt von seiner Macht und Herrlichkeit, wie Jesus persönlich zu uns spricht und uns unsere Fehler und Sünde aufzeigt. Damit beginnt Bekehrung, dass ich erkenne, Jesus, du bist tatsächlich auferstanden, du bist der Herr, der lebendige Sohn Gottes. Und dass ich dann merke, vor diesem herrlichen Gott kann ich nicht bestehen bleiben. Egal, ob ich dann Fanatiker war und verbissen gegen mich ihn gewendet hätte oder auch nur gleichgültig war. Und sagte, ach lach, ich lasse den Gott, den Vater im Himmel sein, ich lebe mein Leben hier so, wie ich es will. Völlig egal. Dass Jesus uns aufzeigt, so wie du bist, ist es nicht in Ordnung. Ist dir Jesus schon mal so persönlich begegnet? Und obwohl dieses Ereignis, den Paulus so geflasht hat und vom wahrsten Sinne des Wortes vom Ross geschmissen hat, dass er im Boden, im Staub lag, hat Gott ihn nicht gezwungen, ihn anzunehmen und an ihn zu glauben. Jesus zwingt niemanden. Er hat ihn nicht zu einem willenlosen Roboter gemacht, freiwillig. Er gibt Ihnen einen Auftrag, gehe in der Stadt, warte dort auf mich, ich habe was mit dir vor. Und er ist freiwillig in die Stadt gegangen. Er hätte auch gleich nach Jerusalem zurückgehen können. Er blieb dort und hat gewartet. Und was hat er in dieser Wartezeit gemacht? Gebetet und gefastet und mit diesem Gott geredet, der ihm jetzt erschienen ist. Er hat darüber nachgedacht, was heißt es jetzt, wenn Jesus tatsächlich der ist? Was heißt es jetzt, wenn ich sündig bin? Was bedeutet das für mein Weltbild? Was verändert sich dadurch? Und er hat gefastet und gebetet drei Tage lang. Jesus hat den Saulus nicht gezwungen, sein Kind, sein Nachfolger zu werden. Er hat es angenommen für sich und hat sein Weltbild komplett auf den Kopf stellen lassen. Und er fragt dann, Herr, was soll ich tun? Er sagt zu Jesus, Herr, ich Kenne das an, was du mir gezeigt hast von dir. Und was bedeutet das jetzt für mein Leben? Was soll ich tun? Nachdem uns Gott nachgegangen ist, nachdem uns Gott etwas von sich gezeigt hat, nachdem wir erkannt haben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, nachdem uns bewusst geworden ist, dass wir vor ihm nicht bestehen bleiben können, möchte Gott auch eine Antwort von uns haben. Und er wünscht sich das so sehr, dass wir es wie Saulus sagen, Herr, was soll ich tun? Dass wir darauf reagieren und sagen, ja, du bist mein Herr, ich will dir folgen. Und dann, wenn es an diesen Punkt kommt, dann möchte uns Gott einbeziehen in sein Wirken. Der nächste Abschnitt den finde ich so spannend und den hat mich so interessiert, wie es dann weitergeht. In Damaskus lebte ein gläubiger Mann mit Namen Hananias. Den rief der Herr in einer Vision. Hananias. Und ich habe mich gefragt, also Jesus, warum machst du das jetzt nicht selber weiter? Du warst ja so gut unterwegs in uns Saulus. Du hättest dem ja gleich sagen können. Also jetzt wer, lass dich taufen und ich berufe dich zu meinem Nachfolger. Warum braucht er jetzt auf einmal den Hananias? Der hat ja nur Scherereien mit dem Hananias. Es war ja für ihn leichter, den Paulus zu überzeugen, sich zu bekehren, wie den Hananias zu bezeugen, zu Paulus zu gehen. Aber Jesus will uns Christen in seinen Auftrag einbeziehen. Und es geschieht keine Bekehrung, ohne dass Gott selbst seine Nachfolger, seine Christen einbezieht. Gott will das so. Der macht die meiste Sache eh selber, aber er will uns daran beteiligen. Und genauso, wie Jesus sich mit uns identifiziert, wenn uns was passiert, warum verfolgst du mich, obwohl Paulus die Christen verfolgt hat, genauso dürfen wir uns mit Jesus identifizieren. Und Jesus sagt, ihr seid meine Botschafter, ihr habt meinen Auftrag, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. So nimmt uns Gott hinein in seinen Auftrag. Und Jesus will uns beteiligen. Er möchte sein Werk hier auf dieser Erde als auferstandener Herr nicht nur vom Himmel aus tun. Er möchte uns sein Bodenpersonal, uns Christen einbeziehen. Und er möchte es mit uns im Teamwork tun. Und damit wir so von ihm gebraucht werden können wie der Hananias, müssen drei Dinge passieren. Wir müssen uns von Gottes Geist leiten lassen wir müssen unsere Angst überwinden und wir müssen vergebungsbereit sein. Eins nach dem anderen. Der Herr sagte, gehe in die Straße, die gerade genannt wird, zum Hause von Judas, dort frage nach Saulus von Tarsus. Diese gerade Straße gibt es heute noch in Damaskus. Eine ewig lange gerade Straße. Wir wissen nur nicht mehr genau, wo das Haus des Judas war. Wärst du gegangen, wenn Gott dir durch den Heiligen Geist so einen konkreten Auftrag gibt, hätten wir wie Hananias gehört, wenn nicht, würde heute Paulus noch dort sitzen, verblendet. Wenn Gott zu dir gesagt hätte, wie letzte Woche zu diesem Philippus, Gehe zu diesem Wagen, andere Kultur, fremd, andere Hautfarbe, anderes äh, Stellung, Reich und so. Und geh hin, halte dich zu dem und sprich mit dem über mich. Der Äthiopier würde heute noch die Bibel lesen und nicht verstehen. Wie viel Segen geht verloren? wenn wir nicht auf die leise Stimme des Heiligen Geistes hören, der zu uns sprechen möchte und uns Aufträge gibt. Ich weiß, da begebe ich mich jetzt als Evangelikaler auf ganz dünnes Eis. Ich glaube, es gibt die Bibel als grundsätzliche Offenbarung, und die müssen wir lesen, zu wissen, was Gottes grundsätzlicher Plan ist. Aber wir brauchen seinen Heiligen Geist, der uns innerhalb dieses Planes immer wieder zeigt. Und jetzt bist du dran, konkret an diesem Ort, zu dieser Zeit, an dieser Stelle. Verglichen vielleicht, wir brauchen Erdkundeunterricht, dass wir uns ein bisschen vorstellen können, wie die Welt so aussieht, ja, wo da Europa ist. Wir brauchen einen Atlas, der uns genauer zeigt, wo jetzt Klagenfurt ist und wo Wien ist und sowas. Aber so ein Navi ist immer noch gut. Wir, mit diesem Navi entsteht ja immer wieder so verschiedene Sachen, ja? Navi-Irrtum, Auto bleibt in der Gasse stecken, ja? immer geradeaus fahren und wenn es so eng wird, dass beide Rückspiegel einklappen, ich fahre weiter. Ja? Und dann passieren solche Sachen, bitte umdrehen, ja. Äh, na ja, genau und wenn möglich bitte umdrehen ja? und irgendwie wäre man sauer ja? und was soll jetzt Bitte das, ja, diese Anweisung. Und ich weiß, es gibt, wir haben oft Hörprobleme und wir verstehen das manchmal nicht, was das Navi sagt ja, und was der Heilige Geist uns sagen möchte. Aber zu sagen, grundsätzlich zu sagen, dass das Navi sinnlos ist und blöd ist und dass wir auf das nicht mehr hören brauchen, das wäre ein Fehler. Und so ist beides wahr. Wir müssen Gottes Wort lesen und intensiv beschäftigen. Aber wir müssen auch offen sein für das leise Reden des Heiligen Geistes. Und ich sage nur, weil da manchmal Hörfehler passieren und weil ich manchmal schon was anderes gedacht habe, was der Heilige Geist eigentlich wirklich sagen wollte. Dass es deswegen grundsätzlich falsch ist. Das ist nicht so. Gottes GPS ist eigentlich sehr zuverlässig und wir müssen lernen, auf ihn zu hören, auf seine Stimme. Ich muss mich da selber drin üben. Ich habe mich erinnert an eine Begebenheit, da, das war meine erste Stelle in Stuttgart in der Baptistengemeinde. Ich habe da Jugendarbeit gemacht und die Stelle war dann aus und wir haben zusammengepackt und sowas. Und ich hatte da so eine Einladung von so christlichen Pfadfindern, wie das Konzept vorgestellt worden ist. Und ich, ich, ich wusste nicht, wohin mit der. Einpacken, mitnehmen, ich wusste, ich gehe jetzt in die Mission nach Österreich und so. Ich brauche das dort nicht. Ja. Ab in den Mülleimer. Dann habe ich es wieder rausgenommen, ich hab, das kann ich ja nicht mehr nicht wegschmeißen. habe es wieder da äh, auf den Schreibtisch gelegt und das, war, das ganze Büro war leergeräumt. Zum Schluss nur noch diese Dings war da gelegen und ich wusste, ich darf die nicht wegschmeißen. Ich Gott will, dass ich die jemandem gebe. Und das Auto war vollgepackt mit allem Klimbim, was wir hatten und ich bin noch mit dem vollgeladenen Auto zum Coco gefahren. Ja, da Koko, das war, einerseits war es ein Sohn von einem äh, anderen Missionaren, oder ja, der hat halt so einem geistlichen Werk gearbeitet, aber der wollte von dem überhaupt nichts wissen, ja. Also das war so ein richtiger Türsteher, der war fünfmal die Woche im Fitnessstudio, der war das Dreifache von mir und äh, war immer so ein bisschen Schreckgespenst, wenn er mal in die Jugend gekommen ist, das hat nie was Gutes geheißen. Äh, und irgendwie wusste ich, ich habe den einen Zettel geschrieben, Coco, ich habe den Eindruck, ich muss dir das geben. Ich habe es niemals persönlich gegeben, einfach nur in den Briefkasten geschmissen. Und ich war sowas von überrascht, dass das zur richtigen Zeit bei ihm richtig angekommen ist, der eine, ein, als Türsteher ein ganz schlechtes Erlebnis hatte, wo er fast umgekommen wäre, gebracht worden wäre, weil da eine Gang und so, dann hat er Gesagt, das schaffe ich nur mit Gottes Hilfe, Gott hat ihm geholfen, er war der Stärkere. Und dann hat er sein Leben umgestellt und er hat das als Zeichen Gottes verwendet und hat mit einer pfadfinder angefangen und aus dem sind sieben, acht, neun, zehn Jungscharen entstanden in dieser Kleinstadt mit über 150, 200 Kindern und es hat das Ganze doch verändert. Die gibt es heute noch, diese Pfadfinderarbeit. Und jetzt ist er Missionar unter Rockern. Höre auf die leise Stimme des Heiligen Geistes. Wie viel Segen geht verloren, wenn du das nicht tust. Aber ich sage dir gleich, dazu musst du Angst überwinden. Es kommt immer sofort Gegenargumente, wenn Gott so konkret zu dir redet. Zuerst hatte Hananias auch gesagt, Hananias, ja, Herr, ich will es ja so gerne hören, was du mir zu sagen hast. Und dann, wo es konkret geworden ist, in die gerade Straße zu dem Saulus, aber, aber, Herr, das kannst du ja wohl nicht ernst meinen. Lieber Gott, hast du vielleicht da was nicht ganz mitgekriegt? Äh, darf ich dich mal kurz informieren, wer dieser Paulus eigentlich ist? Und weißt du eigentlich, warum der hierher gekommen ist? Irgendwie klingt es für uns ja jetzt so ein bisschen irrwitzig, ja, dass jetzt der Hananias Gott da meint, informieren zu müssen. Aber für mich ist es andererseits mehr oder weniger, also sowas von menschlich und verständlich, weil es uns ständig so geht. Weil dann kommen die Gegenargumente. Das war ja ein Himmelfahrtskommando, was Gott dem aufgetragen hat. Der Hananias hat schon von so vielen seiner Geschwister gehört, die sind ja nach Damaskus gekommen geflüchtet vor diesem Saulus, denn ihre eigenen Angehörigen sind in Jerusalem noch im Gefängnis und die mussten da entwurzelt, vielleicht beim Ananias in, im Gästezimmer übernachten, eine neue Arbeit finden und was weiß ich, wie viel Horrorgeschichte der schon gehört hat von diesem Saulus. Und jetzt soll der da hingehen. Danke Gott, dass du mir gesagt hast, wo der Saulus sitzt, da in dem Haus da beim Judas, ich gehe überall hin, nur da nicht. Immer wenn der Heilige Geist zu uns redet und uns einen konkreten Auftrag gibt, gibt es immer genug als vernünftige Gegenargumente. Der will ja von Gott gar nichts wissen. Und da blamiere ich mich ja, wenn ich das so mache. Das ist ja nicht gesellschaftskonform. Und wer weiß, was der daraus macht, nachher verwendet der das gegen mich. Damit uns Gott aber vollmächtig gebrauchen muss, kann, müssen wir diese Angst überwinden. Und Gottes Furcht muss wichtiger sein als Menschenfurcht. Und wir müssen sagen, weil Gott es mir gesagt hat, mache ich es, selbst wenn ich mich blamiere, ich bin hier gehorsam. Und dass Hananias dennoch gegangen ist, dafür ist er mein persönlicher Held. Für mich ist er in dieser Geschichte mein Held. Paulus wäre sonst nie zum Glauben gekommen. Und es ist oft so, dass Gott musste dem Hananias erst sein Herz öffnen für diesen Verfolger, bevor dann er den Hananias gebrauchen konnte, dass sich beim Paulus die Augen öffnen. Und das muss heute bei uns passieren. Gott muss uns erst da unser Herz öffnen für diese Menschen da draußen, die so ganz anders handeln, bevor er uns gebrauchen kann, dass diesen Leuten ein Licht aufgeht. Wollen wir Augenöffner sein für andere, müssen wir Gottesfurcht wichtiger haben und mehr achten als Menschenfurcht. Und dann das Nächste. Ich habe leider da Liene einen zu kurzen Text gegeben. Sie müsste, hätte eigentlich noch ein bisschen weiterlesen sollen. Ich lese es mal den nächsten Satz nur weiter, Vers 17. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Sauls die Hände auf und sagte, Saul, mein lieber Bruder... Der Herr selbst, Jesus, der dir auf der Reise hier erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. In demselben Augenblick war es, als würden Schuppen von Sauls Augen fallen. Er konnte wieder sehen und Saul stand auf und ließ sich taufen. Und er nahm etwas zu essen und kam wieder neu zu Kräften. Wisst ihr, was das erste Wort war? was Saulus von einem Christen, die er noch einen, drei Tage davor verfolgt hat, gehört hat? Mein lieber Bruder. Das sagt der zu dem, der ihm ums, ans Leben wollte. Und das waren die ersten Worte, die Saulus von den Christen hörte, die er umbringen wollte. Wie tief muss diese Gnade in das Leben von Paulus hineingewirkt haben. Wie erlösend diese Worte. Jesus hat nichts gegen dich und wir seine Kinder auch nicht. Jesus hat dir vergeben und wir vergeben dir auch. Und nicht erst nach wenn du es bewiesen hast und nach langen Bewährungszeiten, sondern jetzt sofort. Und auch darum wollte Gott diesen Hananias einbeziehen. Der Hananias sollte fast gezwungen werden, zu dieser Entscheidung zu kommen, ich vergebe dem Saulus. Ich, Jesus, habe ihm vergeben und du sollst es auch ihm sagen. Und der Saulus, der musste das hören von denen, die ihm, denen er ans Lieder ist dir ist auch von uns vergeben. Und so konkret möchte uns Gott in seinen Auftrag einbeziehen. Und er möchte diese Bekehrungsgeschichten nicht alleine machen, sondern mit uns zusammen. Wenn Jesus jemanden vergibt, dann sollen auch wir ihm vergeben von Anfang an und Gnade zusprechen. Und diese Zugehörigkeit zu diesem Christus und zu diesen Christen hat sich dann auch gleich gezeigt, indem er sich hat taufen lassen. Das, was sich innerlich beim Paulus in diesen drei Tagen getan hat, ja, Herr, was soll ich tun? Das wurde jetzt auch äußerlich sichtbar zum Ausdruck gebracht, indem er sich hat taufen lassen und das alle mitbekommen durften in der Gemeinde. Und jetzt hat er zu dieser neuen Gruppe gehört, dieser Gruppe, die er noch drei Tage vorher verfolgt hat, jetzt zählt er sich dazu, jetzt ist er ein Teil davon geworden, von dieser Gemeinde. Und so möchte ich euch auch herzlich einladen, Teil zu werden von unserer Gemeinde. Und deswegen gibt es auch ein Gemeindeseminar, von dem ich vorhin eingeladen habe. Dich zu informieren, wie hat sich dort das eigentlich das Miteinander von Christen vorgestellt. Wie toll das Bild von ihm ist, was er sich gedacht hat. Und was es konkret in unserem Umfeld als ECHEG Klagenfurt bedeutet. Am Donnerstag, 19 Uhr, jeder ist herzlich eingeladen. Und zum Schluss... Diese Bekehrung war jetzt für den Paulus nicht ein einmaliges Erlebnis, sondern es führte in die Nachfolge, es führte in ein Leben mit Jesus Christus. Diese Bekehrung war jetzt nicht Selbstzweck, Hauptsache, ich habe meine Schuld jetzt weg und bezahlt. Nein, jetzt hatte Gott was mit diesem Saulus vor. Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Und mit dir habe ich etwas vor in dieser Welt. Ich möchte dich verwenden, dass ich meinen Plan verwirklicht. Und das heißt nicht nur, dass du nicht mehr länger was Schlechtes machst und anderen Menschen aufs Leder gehst, sondern ich möchte dich zum Guten verwenden, ich möchte dich gebrauchen, damit gute Veränderung in dieser Welt geschieht. Und das ist damals wie heute so. Wenn Jesus in ein Leben kommt, dann möchte er nicht nur, dass es bei diesem Bekehrungserlebnis bleibt, sondern möchte er, dass unser Leben eine ganz neue Richtung bekommt und er möchte auch uns einbeziehen, in das, was er in dieser Welt vorhat. Er möchte uns beteiligen an diesem Plan, so wie er den Hananias dann beteiligt hat, dass etwas Gutes wurde aus dem Leben des Saulus. So möchte er uns beteiligen. Wir sollen nicht nur Zuschauer bleiben, sondern wir werden, sollen Akteure sein in seinem, Leben, äh, in seinem Plan. Und wir dürfen einen wichtigen Beitrag leisten. Wenn du noch nicht weißt, wo genau Gott dich verwenden möchte, in welcher Art und Weise, an welchem Ort, dann ist übernächste Woche am Samstag um 9 Uhr das Dienstseminar. Dort möchten wir dir helfen, dir von Gott vielleicht zeigen zu lassen, was dein Dienst und dein Ort sein kann. Und das Interessante fand ich auch, dass er dem Paulus da von Anfang an gar keine Illusionen gemacht hat. Das war ja nicht nur lustig, was dem Ananias jetzt dem Paulus gesagt hat. Der hat ja gesagt, ich werde ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Paulus hat so vielen Menschen Leid zugefügt. So viele Familien zerstört. Und jetzt mutet Gott aber auch diesen Paulus zu, dass er selbst für Christus viel leiden muss. Aber diese Leidenschaft, die ihn da getrieben hat, die soll jetzt eine Leidenschaft sein, die in guten Bahnen läuft. Und Jesus hat es seinen Jüngern mal gesagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wer Gottes Gnade so tief erfasst hat und begriffen hat und wie umfassend und wie viel Vergebung er erfahren hat, der ist auch bereit, da wirklich sein ganzes Leben einzusetzen und der gibt sich auch ganz hin. Und das ist die Herausforderung für uns, die vielleicht diese Bekehrung, diese Umwendung nicht so radikal erlebt haben. Die glauben, naja, Jesus hat mir schon vergeben, ich bin auch dankbar dafür. Aber so viel war es jetzt auch nicht. Dass wir uns da nicht täuschen und nicht zu einem flachen Christsein uns weiterentwickeln. Nein, er möchte unsere ganze Leidenschaft, unsere ganze Liebe, unsere ganze Hingabe. Und es soll nicht nur bei einer kurzen Begegnung mit Jesus, er möchte, dass wir ein ganzes Leben mit ihm führen. Und Jesus, Paulus ist nicht nur ein bisschen frommer geworden und jetzt noch ein bisschen, jetzt gehen wir halt öfters in die Kirche, nicht in die, sondern in die, sondern sein ganzes Leben hat sich verändert. Das wird ja zum Schluss, noch als Gedanke möchte ich das euch mitgeben. Es wird ja oft zusammengefasst, diese Geschichte von Paulus, vom Saulus zum Paulus. In Kinderbüchern wird es ja immer so erzählt, wie aus Saulus Paulus wurde. Das stimmt und stimmt auch wieder nicht. Saulus war äh, der äh, jüdische Name von ähm, Saulus war der jüdische Name, weil er eben in Israel, in Jerusalem groß geworden ist. Und Paulus war sein römischer Name, weil sein Vater eben Römer war. Und er hatte beide Namen, Saulus, Paulus, Doppelnamen. Und weil er dann halt nach seiner Bekehrung hauptsächlich unter Heiden, im Lateinsprechenden unterwegs war, hat man halt hinterher zu ihm Saulus gesagt, seinem römischen Namen. Äh, äh, Paulus, Paulus sein römischer Name, vorher war er halt in Jerusalem unterwegs, da hieß er Saulus, sein jüdischer Name und, ja, okay. Aber, Nomen ist Omen. Das hat schon auch was für sich, weil Saul, Saulus, Saul war der große König, der erste König Jerusa äh Israels, der ein Kopf größer war wie alle anderen, der alle überragt hat. Und so hat sich der Saulus gefühlt. Ich bin der Frömmste unter allen und der Beste. Und Paulus heißt lateinisch übersetzt der Kleine. Und Gott hat ihn wirklich von seinem hohen Ross runtergeholt und in den Staub gedrückt. Um zum Kleinen geworden. Und aus diesem Saulus wurde dann einer, der, aus diesem Christenhasser wurde einer, der das hohe Lied der Liebe geschrieben hat. Die schönsten Worte über Liebe der so auf seine eigene Leistung bedacht war, wurde einer, der den Galaterbrief geschrieben hat, der so tief erfasst ist von Gnade. Und so war sein Leben wirklich eine radikale Veränderung. Derjenige, der die Christen vernichten wollte, hat sich der Gemeinde angeschlossen und hat zur Ausbreitung des Christentums beigetragen wie sonst niemand. Und diese Veränderung möchte Gott auch in unserem Leben bewirken. Nicht, dass wir etwas frommer werden und dass wir jetzt anstatt des einfach an den glauben. Er möchte unser ganzes Leben in Besitz nehmen, so wie bei diesem Paulus. Möchtest du das? Möchtest du dich so von Gott zum Guten verändern lassen, von einem hasserfüllten Menschen zu einem leidenschaftlichen Menschen, der von Gnade und Liebe erzählt? Das tut Gott auch noch heute. Und wenn du selbst nicht glaubst, wenn, Gott, wenn ihr wüsstet, was in meiner Vergangenheit schon alles passiert ist. Aber keiner ist außerhalb der Reichweite Gottes. Jeden will Gott erreichen. Und dass Gott auch dir die Gnade schenkt, einmal einen Blick in die Heiligkeit zu machen, zu erkennen, Gott ist wirklich, Jesus ist wirklich der auferstandene Herr. Er ist lebendig. Und dass du dann erkennst, ich bin sündig, ob ich gegen Jesus war oder ob er mir gleichgültig war, aber ich bin vor ihm nicht okay, dann ist es Gnade. Und dann wünscht er sich aber, dass du reagierst und eine Antwort gibst. Ja, Herr, was soll ich tun? Und dass du dir auch von anderen Christen helfen lässt und die Bibel erklären lässt und sagst, so stellt sich Gott eine Bekehrung und ein Leben mit Gott vor. Und lass dich jetzt von ihm deine Schuld vergeben und beginn ganz neu von vorne. Aber beginn ein neues Leben. Wie dann Paulus auch später sagt, wer, sind wir aber in Christus, sind wir eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und das wünscht sich Gott für uns, dass wir ganz neu ein Leben mit ihm leben, in Leidenschaft und Begeisterung. Und uns jetzt von Heiligen Geist auch Aufträge geben lassen. Zeige mir, was ich tun soll. Hilf mir, Angst zu überwinden und Gottesfurcht zu haben. Und vergebungsbereit sein in meiner Umfeld. Öffne du mir das Herz, damit ich anderen ein Augenöffner sein kann. Dass Gott es uns schenkt, darum möchte ich beten. Und ich möchte euch bitten, zum Gebet aufzustehen. Und ich möchte zuerst ein Gebet sprechen, für jene, die vielleicht noch nicht diese Beziehung zu Jesus haben und sie einladen, das innerlich mitzusprechen. Und dann möchte ich ein Gebet sprechen für uns, die wir schon diese Beziehung haben, dass wir darin wachsen. Ich lade euch ein, zu mitbeten. Himmlischer Vater, du großer, mächtiger Gott, ich möchte dir Danke sagen, dass du nicht nur irgendwo im Universum bist, sondern dass du uns ganz nah sein willst, jedem einzelnen Menschen auf dieser Erde und jedem einzelnen Menschen hier unter uns. Und niemand ist hier, der außerhalb deiner Reichweite ist und den du nicht in deine Gemeinschaft ziehen möchtest. Danke, dass du gnädig bist, auch heute noch, und durchzeigst zeigst und offenbarst, Danke für jeden, den du heute hierher in den Gottesdienst geführt hast, um dein Wort zu hören. Herr, und wenn mir jetzt meine Schuld und meine Gleichgültigkeit dir gegenüber und auch die letzte Woche, ich einfach Dinge tue, die einfach mir in den Kopf fallen, ohne nach dir zu fragen, ohne mit dir Gemeinschaft zu haben, dann möchte ich dich um Vergebung bitten, für meine Verblendetsein, für meine Verbohrtheit, für meine Hartherzigkeit. Und ich bitte, Herr Jesus, dass du es wegnimmst in deiner Gnade. Du bist der Herr, der lebendige Gott, und du sollst es auch in meinem Leben sein. Du bist der Herr, und ich möchte fragen, Herr, was soll ich tun? Leite mich in dieser Woche, in meinem Leben, in der Zukunft, Schritt für Schritt. Danke für dein Wort, danke für die Mitchristen, die es mir erklären und helfen, dass ich es Gemeinschaft mit ihm haben ihn darf. Danke aber auch für deinen Heiligen Geist, der in unser Leben kommt. Danke, dass dein Geist in mein Leben kommt. Weil die Sünde weg ist, kannst du Raum gewinnen. Ich möchte lernen, auf deine Stimme zu hören. Du sollst uns leiten in alle Wahrheit und Weisheit, aber auch zu den Menschen an die Orte, wo du uns gebrauchen möchtest. Hilf mir, Menschenfurcht zu überwinden, Vorurteile, dass ich das tue, was du von mir möchtest. Hilf mir, so vergebungsbereit zu sein und anderen Gnade zuzusprechen, auch da, wo es mich was kostet. Gebrauche mein Leben, damit Gutes wird, in dieser Welt. Verwende mich auch als dein Werkzeug. So sei du mit dieser deiner Gnade auch Herr in unserem Leben, heute und in der kommenden Woche und mein ganzes Leben lang. Amen.